0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика Неизвестная об известных. Мы подумали, что до сих пор, рассказывая неизвестное об известных, недостаточно внимания уделяли их связям с нашим городом и страной. А ведь уроженцами Канады были, например, изобретатель телефона Александр Белл или звезда немого кино Мэри Пикфорд. Другие не менее знаменитые люди хотя бы посещали Торонто. И об одном из них сегодняшний рассказ ведущего Арчи Рогацкого. Добрый день, друзья! Человек, о котором пойдет речь, прожил жизнь, которой хватило бы на приключенческий сериал. Но далеко не все увидели бы в нем положительного героя. Он был вечный искатель. В мире, где не было абсолютных точек отсчета, часто впадавший в противоречие с окружающими, с самим собой. Он перепробовал десятки профессий, но запомнился людям прежде всего, как писатель, на чьих книгах воспитывались поколения во всем мире. Сэмэл Клеменс родился в 1835 году в городке Ганнибал, Миссури. Его отец был судьей и умер, когда Сэмэлу было 11 лет. У Сэмэлла было два брата и сестра, и еще трое детей Клеменсов умерли в младенчестве, что было в те времена, увы, делом обыденным. После смерти ОСА Клеменс бросил школу и пошел учиться на типографского наборщика. Два года спустя он начал работать в этом качестве и переезжал из города в город. Вечера он просиживал в библиотеках, занимаясь самообразованием. Работая в типографии, Клемис собрал кое-какие деньги, но он не собирался задерживаться в ней. Среди его приятелей самой престижной считалась работа рулевого на речном пароходе. Сэмэл пошел работать на пароход, чтобы научиться этой профессии. Все свои сбережения он отдал за этот курс. Подавляющая часть грузовых пассажирских перевозок внутри Америки в те годы выполнялась неуклюжими колесными пароходами, в первую очередь вдоль Миссури и Миссисипи. Два долгих года Сэмэл учился секретом мастерства и, наконец, получил лицензию рулевого. Он стал работать на пароходе Чамберс, с капитаном которого установил дружеские отношения на всю жизнь. Псевдоним Марк Твен, которым он стал подписывать в дальнейшем своей публикации, есть не что иное, как навигационный термин, означающий проходную безопасную глубину для парохода. Твен, будем называть его так, убедил своего младшего брата Генри тоже стать рулевым. Но 13 июня 1858 года на пароходе Пенсильвания, где работал Генри, взорвался котел. И Генри умер от полученных ожогов неделю спустя. До конца жизни Твен нес груз вины за гибель брата. С началом гражданской войны сообщение на Миссисипи прекратилось, и Твен уехал в Неваду, где его старший брат Орион работал секретарем-губернатора. Некоторое время он безуспешно пытался добиться успеха на серебряных приисках а потом пришел работать с корреспондентом в местной газете в Вирджиния-Сити. Здесь, после первых публикаций, к нему пришел успех. В 1864 году он перебрался в Сан-Франциско. В 1865 он уже был известен во всей Америке. В 66-м издательство направило его в творческую командировку на Гавайи, а в 67-м в Европу и на Ближний Восток. На борту парохода Атлен подружился с Чарльзом Лангдоном. Тот показал ему фотографию своей сестры Оливии, Твен влюбился по фотографии и, вернувшись в Америку, немедленно посватался к Оливии. Его первое предложение она отклонила, но Марк упорствовал, и через два года добился своего. В семью Лангденов окружали социальные активисты, и Твен познакомился с социалистами, аволюционистами, атеистами и суфражистами. Клеменцы поселились в Бафало. Их первенец опять-таки умер во младенчестве, а из трех дочерей Сузи Клары и Жанны только средняя пережила отца. Но пока что судьба еще улыбалась Клеменсом. В 1873 году они переехали в Хартворд, Коннектикут, и здесь построили свой дом. Супруги оставались вместе до самой смерти Оливии в 1904 году. Именно здесь, в Хартворде, были написаны приключения Тома Сойера, «Принцы нищий», «Жизнь на Миссисипи», «Приключения Хеккельбери Фина» и «Янки при дворе короля Артура». В первой половине 880-х. Твен уже знаменитый, несколько раз посещал Канаду, Оттого, Торонто и Монреаль. Хотя официально он переезжал для публичных чтений, причина была иной. Канадские издатели, не связанные никакими обязательствами с автором, своевольно перепечатывали его книги, причем большая их часть потом продавалась в Америке. Твен пытался достичь каких-то договоренностей с издателями Канады и Британии. В отдельных случаях это ему удалось. Но окончательно вопрос был регулирован только с введением международного издательского права в 1891 году. Твен был ярым приверженцем научно-технического прогресса. В число его близких друзей входил Тесла, в чей лаборатории писатель провел очень много времени. Твен лично запатентовал три изобретения. Но он инвестировал огромные деньги в безнадежные проекты и, в первую очередь, в наборную машину Пейдж. Это механическое чудо постоянно ломалось и с изобретением линотипа кануло в лету. Клеменсы были на грани банкротства. Писатель принял необычное решение. Семья заперла свой дом и налегке уехала в Европу. С 1891 по 1895 год Твен с семьей жил в Германии, Австрии, Италии и Франции. Он зарабатывал на жизнь лекциями, публичным чтением и комедийными выступлениями. В 1895 году ему предложили кругосветный лекционный тур. Он продолжал за 14 месяцев. Вернувшись в Америку, Твен снова выехал с семьей в Европу, на этот раз в Австрию и в Англию. Причина – такой настойчивость была проста. Он надеялся, что европейские медики спасут его хронически больную дочь Жанну. Но он надеялся напрасно. В 1900 году писатель вернулся домой. Он расплатился со всеми своими кредиторами и поселился в Нью-Йорке. Его последние годы были омрачены одиночеством. Жена и две дочери умерли. В 1909 году он сказал: «Я пришел в этот мир вместе с кометой Галлея. Она вернется в будущем году, и я собираюсь уйти вместе с ней». 21 апреля 1910 года, на следующий день после пролета кометы на минимальном расстоянии от Солнца, Сэмюэл Клеменс умер. Какова была гражданская позиция и взгляды этого неординарного человека? В советское время критика создала образ бунтаря, ярого врага современного ему американского общества и непримиримого атеиста. Но в жизни все было сложнее. Твен принадлежал к пресвитерианской церкви и верил в жизнь после смерти. Его нападки на религию затрагивали главным образом культ, но свои опусы на эту тему писатель не публиковал при жизни. Странная история произошла с его сатирическим опусом «Письма с земли». Советская агентура в 1960-х прознала об этом манускрипте. И пропаганда подняла вой, дескать, удерживается под спудом работы величайшего писателя Америки. Дочь писателя Клара, которая была еще жива, решила положить этому конец и опубликовала манускрипт. Он, конечно, был сразу переведен и издан в СССР. Твен был ярым противником рабства и любого расового угнетения. Он прозвал Америку Соединенные Линчующие Штаты. Впрочем, он куда меньше симпатизировал американским индейцам. По иронии судьбы, уже без всяких зарубежных влияний, книги Твена в начале нашего века были изъяты из школьных программ. Новомодные расовые движения, такие как Бейл лишь закрепили это положение. Если так пойдет и дальше, Твен, без сомнения, величайший писатель своей страны, будет куда известнее за рубежом и, возможно, в той же России. Марк Твен и его жена похоронены в Эльмире, штат Нью-Йорк. На могиле стоит монумент высотой 12 футов. То есть Марк Твен. Спасибо за внимание.